0: Cześć, dzień dobry, oto przed Wami drugi odcinek Run Forest Podcast, w którym rozmawiamy o sporcie i aktywnym stylu życia. Komentujemy, doradzamy albo odradzamy Wam słabe sytuacje, ale przede wszystkim chcemy się dobrze bawić i Was wciągnąć do tej zabawy. Mamy prosty cel. Chcemy, abyście czerpali z uprawiania sportu jak najwięcej przyjemności. Mówimy, bo jest trzech prowadzących. Hubert Duklanowski specjalista odbiegania, Andrzej Skorykow, specjalista odpływania i ja, Daniel Kondraciuk, specjalista od trenowania z różnym skutkiem. Tak się umówmy. W naszym podcaście nie dzielimy sportowców ani na pro, ani na amatorów, bo przecież każdy z nas jest zawodowcem. Bardzo dziękujemy Wam za ciepłe przyjęcie, bardzo miłe komentarze, uwagi i słowa krytyki, tak? Przyznaję się, pierwszy odcinek był nie do końca stereo i na Mixcloudzie mogliście nas słyszeć tylko w jednej słuchawce. Błąd jest naprawiony i na naszym playerze, czy to na stronie Ranforest.pl, czy w iTunesie, słychać nas już bardzo dobrze. Tyle słowa wstępu. Drugi odcinek jest trochę krótszy, za co niektórych z Was bardzo przepraszamy, ale jakże emocjonujący. Szukaliśmy odpowiedzi na ważne pytania. Jak organizować profesjonalne zawody i nie krzywdzić zawodników? Czy walka z dopingiem to walka z wiatrakami? No i czy w zawodowym sporcie panuje wolna amerykanka, jeśli chodzi o przepisy i regulaminy wielkich imprez? Gościem specjalnym naszego podcastu jest jeden z naszych najlepszych maratończyków, wicemistrz Polski i zwycięzca maratonu w Poznaniu. Przed Wami Emil Dobrowolski.
1: Run Forest Podcast.
0: Kultura, sport, styl życia. Proszę Państwa, no witamy po krótkiej przerwie, już jesteśmy na antenie. Uwaga, wszyscy są w zapisie. Andrzej jest w zapisie, Hubert jest w zapisie i nasz gość, go, gość specjalny podcastu Run Forest, Emil Dobrowolski. Wszystko okej, okay? yes. się, witam. Jest, Emil, jak samo poczucie powiedz. Wszystko dobrze. Jak twój ostatni występ w Wiedniu, powiedz?
1: No to już trochę gorzej, ale to było prawie tydzień temu, zapomniałem.
0: Pytam o Wiedę nie bez kozery. Dla mnie jako amatora, który przygotowuje się do maratonu dwa miesiące przed maratonem. (grych) Wiesz, ja sobie słabo radzę z porażkami. W twoim przypadku trudno mówić o porażkach, tylko trzeba mówić o strategii, tak? Startujesz... Zauważasz, że na przykład miałeś słabszy dzień, biegniesz, schodzisz z trasy albo masz jakiś uraz, coś ci nie pasuje. Powiedz, jak zawodowcy mentalnie sobie radzą z takimi sytuacjami, no bo jedziesz do Wiednia, startujesz, chcesz zdobyć dobry wynik, coś ci nie gra i jaka jest twoja, kiedy podejmujesz decyzję, że nie, nie będę się katował, bo za chwilę mam kolejny start, o ty masz strategię, powiedz?
1: Znaczy, to nie, na pewno nie było tak, że nie ukończyłem tego maratonu, bo planowałem jakieś inne starty. W ogóle tego nie przewidywałem. No, wiadomo, w maratonie może zdarzyć się wszystko, no ale nie tak wcześnie, jak u mnie to się zdarzyło na 16 kilometrze. No Właściwie po 5 kilometrze mi się już nie biegło. No, mogłem wprawdzie dobiec do tej mety, ale co mi daje wynik dwa 20 pary? No zupełnie nic. Nie interesuje mnie zaliczenie maratonu. Wchodzi mi o jak najlepsze wyniki. No tutaj zupełnie nie szło na początku ruszałem nawet na minimum olimpijskie, no i taki był był cel, przygotowania szły pod tym kątem. No, nie szło od początku, puściłem grupę, ale mówię, dobra, nie uda się to minimum, walczę dalej, próbuję yy, o swoją życiówkę. No i było coraz gorzej, a to był 15 kilometr. No, maraton jest takim dystansem, gdzie tak naprawdę do połowy trzeba dobiec i powinien być zupełny luz. No ja nie miałem
2: luzu po 5 kilometrach. Coś po prostu było nie tak. Ale mi powiedz, czy miałeś przez chwilę tak w głowie taką furtkę, że w którymś momencie się zapaliło takie światło, że jest jeszcze możliwość, minimum macie czas do końca kwietnia, czy przez chwilę miałeś w głowie takie myśli, które gdzieś tam odpowiadały może lepiej poczekać? Nie, w ogóle zupełnie o tym nie myślałem. No, stwierdziłem, że ten start nie
1: wyszedł. Nie to, że zszedłem, bo o, może, może jakiś Orlen za dwa tygodnie, tylko po prostu no, zszedłem, bo wiedziałem, że nic z tego nie wyjdzie. No, żeby dobiec do mety, to żadna satysfakcja. Yy, dopiero jak zacząłem rozmawiać z ludźmi, zaczęli mnie zachęcać, że to przecież tylko 16 km, że może by tam spróbować, ale w czasie biegu yy, yy, jak już kończyłem do paru godzin, bo w ogóle nawet mi to przez myśl nie przeszło.
2: Miałeś przesyt, byłeś zawiedziony, a powiedz o przygotowaniach, które były rewelacyjne. Pobiegłeś fantastycznie półmaraton w Stanach, wygrałeś go sam od do mety w godzinę 0,4. Opowiedz o całych przygotowaniach, gdzie się przygotowywałeś, jak to wszystko wyglądało, co mówił trener, co, jak, ty się, jak ty się czułeś? No Wszystko było tak jak trzeba.
1: Treningi szły yy, takie jak trener kazał, nawet czasami Lepiej. Starty kontrolne rewelacyjnie. No, tak jak mówisz, w Nowym Orleanie wystartowałem.
2: Na początku myślałem, że będę miał z kim biec. Emil, przepraszam, kochani, jest gwiazdą Stanów Zjednoczonych. Las, nie, jak się nazywało powiedz? Rock and roll. Półmaraton rock and roll. Tak. jest człowiek rock and roll. dokładnie,
1: to, to drugi półmaraton, który drugi raz wygrałeś. Tak, w zeszłym roku to samo, tylko w innym mieście. To było w Dallas też rekord życiowy, więc stany mi po prostu służą. Mm. Tutaj jeszcze myślałem na o y, minimum na Mistrzostwa Europy w półmaratonie no niestety nie było z kim biec, ale do dziesiątki biegło mi się super dalej też mi tam zegarek pokazywał, że lecę w okolicach tego minimum, no okazało się że coś tam GPS się zgubił i biegnę trochę wolniej, ale też dzięki temu może taki wynik wyśrubowałem no więc to przetarcie w półmaratonie świetnie, zjechałem ze Stanów na czwarty dzień czyli wtedy co tak naprawdę książkowo jest jakiś dołek z formą zrobiłem świetną życiówkę na dychę, poprawiłem się o minuty no, gdzie na
2: obozie właściwie obiegałem tylko prędkości maratońskie? No, na tych prędkościach w ogóle nie biegałem. Zacząłeś biegać w tym roku regularnie, poniżej 30 minut 10-kilometrowe biegi. Poprawiłeś się zdecydowanie pracą do maratonu. Fantastycznie to zaczęło wyglądać. Wczoraj usłyszałem na treningu, od trenera, skoro Marka Kuboskiego fantastycznego fachowca, że służą tobie stany i atak na nowojorski maraton. Co ty myślisz?
1: Nie, no to myślę, że bardziej żartobliwie to trener powiedział. Kwestia Tam do rozważenia. Kwestia do rozważenia, być może kiedyś jakiś maraton w Stanach. No na razie jeszcze tego nie planuję. No, na pewno nie jest tak, że yy, tutaj udało mi się dwa razy, to teraz na pewno wszystkie starty
2: będę wygrywał, tak? Przepraszam no. Daniel, jesteś bardzo skuteczny na imprezach. Dwa lata temu yy, podczas maratonu rolnowskiego przegrałaś tylko z Henrykiem Szostem. Byłeś wicemistrzem Polski. Yy. Poznań, zwyciężyłeś po fantastycznej walce i ja mam takie pytanie do ciebie, może może zmienić obywatelstwo amerykańskie i wystartować w ich kwalifikacjach, które są, uważam, mega uczciwe. Jeden dzień, jedna forma, wszyscy razem startujecie, bo jesteś cholernie skuteczny. Nie myślisz, tu oczywiście żartuję o tych Stanach i obywatelstwie, ale czy nie myślisz, że taki system rozgrywania kwalifikacji olimpijskiej byłby dla Ciebie dobry, dla Twoich kolegów, z którymi trenujesz dobry, uczciwy? Na pewno by, by, byłby najbardziej uczciwy. Tak? To nie jest bieżnia,
1: że, że jest koło po płaskiej trasie, tylko każdy maraton jest zupełnie inny, jeśli chodzi no, zarówno właśnie. o trasę, o temperaturę, o wiatr, o to czy jest jakieś prowadzenie w biegu czy nie. No, Amerykanie no, wiedzą doskonale jak to robić, no, oni symulowali specjalnie takie warunki, jakie będą w Rio. Start na kwalifikacjach był o godzinie 11, kiedy był wielki upał, tak jak będzie pewnie na Igrzyskach. No i to jest jedyna możliwość kwalifikacji olimpijskiej. tak? Czyli trzeba być przygotowanym na ten konkretny dzień. Tak samo jak będzie na Igrzyskach. Nie będzie tak, że będzie kilka
2: prób na Igrzyskach. To jest jedna próba, na której trzeba być po prostu mocnym. Dokładnie, tak? czyli te minima 2.11, 2.10, 2.12 nie ma znaczenia. Mistrz Polski 2.12, 2.11, jakby według mnie nie mają sensu, bo tam może być bieg na tyle. Równie dobrze może być bieg na 2 13, szarpany i totalnie się zawodnicy mogą nie odnaleźć. Ta próba, o której mówisz, którą moglibyśmy w Polsce wprowadzić, byłaby uczciwa, byłaby fair i dany dzień, dany moment nie ma, że jadą zawodnicy za zasługi. Tak jak wspomniałem, orlenowski maraton, przybiegłeś drugi, tam był wtedy wyjazd do Mistrzostwa Europy, Zurich, tak? Ktoś pojechał, ktoś nie pojechał, ty nie pojechałeś, według mnie powinieneś dostać kwalifikacje na tą imprezę. System działa jak działa, zawodnicy pobiegli jak pobiegli, można sobie sprawdzić i jest to nieuczciwe, tak?
3: Bo... Ale im bardziej skomplikujemy system, tym mamy, jako związek na przykład, łatwość manipulowania, dokładnie manipulowania tym, kto pojedzie no właśnie, na zawody, a kto nie pojedzie, ale również oponenci, niekoniecznie związani ze związkiem, ze związkami sportowymi, bo ja tu mówię o różnych dyscyplinach, bo to nie tylko dotyczy problemu biegania, tak są ustawione kwalifikacje w różnych tak, e, dyscyplinach, ale oponenci, mówię o trenerach, ale nie tylko, kibicach przede wszystkim mogą być, to jest za mało szans, za mała jedna szansa, za mało jedna szansa na to, żeby sprawdzić zawodnika, czy on będzie najlepszy w kraju. Ja oczywiście nie zgadzam się z tymi oponentami, też uważam że to powinien być jeden start, bo jeżeli masz nieszczęście, bo na tym starcie rozkleić się but, to znaczy, że również będziesz miał nieszczęście na olimpiadzie, no, na igrzyskach no. olimpijskich. I jeżeli nie potrafisz trafić z formą na ten to start, nie to, nie tak. na ten, to znaczy, że, to chodzi, że tak? prawdopodobieństwo, że nie trafisz na olimpiadę, jest dużo większe niż u zawodnika, który akurat potrafi trafić, potrafi trafić z formą na start kontrolny, czy na Andrzej, Jeden dzień, jedna impreza, tak, tak. jedne
2: mocne mistrzostwa Polski, wszyscy się zjeżdżają, wychodzą wszyscy na ulicę. Jeżeli chcecie mieć takie maratony, kochani, jak w Stan- Zjednoczonych na Nowojorskim. Byłem, obserwowałem, to jest fantastyczne święto. Wszyscy wychodzą, kibicują, ale są uczciwe, jasne, y, jasny regulamin i jak to ma wyglądać, wszyscy wiedzą. A tutaj nikt nie wie. Emil dobiega, drugi. Nie wiadomo, czy jedzie. Jedzie ktoś inny. Dlaczego? Nikt nie potrafi odpowiedzieć. Nie róbmy tego, tak bo krzywdzimy takich zawodników jak Emil, krzywdzimy innych, nie będę wymieniał. Róbmy jedną imprezę. Co postulujemy, powiedz? Postulujemy o jeden start kwalifikacji, czy to będą Igrzyska, Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy. Jeden start, jedna data ustalona odpowiednio wcześniej. To nie jest problem, żeby to ustalić. Wiemy, że maratonów się nie biega co miesiąc. Nie jest to problem. Trenerzy powinni się spotkać, dojść do porozumienia. Ale to przede wszystkim
3: trener i zawodnik musi się dostosować do do eliminacji, a nie odwrotnie.
2: Oczywiście. Związek ustala jeden termin, uczciwe warunki. Oto byśmy. Spiszemy, serdecznie, to,
0: spiszemy to na, na papierze i serdecznie,
2: No Myślę, żeby nam nie starczyło kartek i szkoda drzew, jeżeli chodzi o te podpisy, bo do niektórych może to nigdy niestety nie trafić.
3: Ale chciałbym na, na koniec tego problemu powiedzieć jedną rzecz. Pamiętajcie, że związek to my. Bardzo często krytykujemy związki jako trenerzy, jako działacze itd. Natomiast zapominamy o tym, że związki to my. To my mamy prawo głosu, to my powinniśmy pojechać, to my powinniśmy być delegatem na walny zjazd, to my powinniśmy kandydować i to my powinniśmy sprawić wszystko, żebyśmy zostali wybrani. Wtedy działajmy tak, żeby zmienić te reguły. Nie mówię o nas akurat, Oczywiście. Ale, ale o naszych kolegach.
0: Panowie, ja się bardzo cieszę, że poruszyliśmy kolejny ważny temat, kolejny kontrowersyjny temat i temat, który jest ważny dla nas wszystkich, dla zawodowców, którzy dostarczają nam emocji związanych ze sportem, bo...
2: Bo najgorsze jest, Daniel, przepraszam, Daniel, Andrzej, Emil, najgorsze jest zmienianie zasad w czasie gry lawirowanie między innymi zasadami, bo jest taki zapis, inny zapis. To jest niezrozumiałe dla mnie, może ja nie mam pojęcia, być może ja tego nie rozumiem. Na pewno nie rozumieją tego ludzie, którzy w 90% przychodzą kibicować. Oni gdzieś próbują biegać, zaczynają, trenują. Emin jest również fantastycznym trenerem i myślę, że jakby zadał to pytanie swoim podopiecznym, nie potrafiliby odpowiedzieć, dlaczego tak się... On sam nie wie, dlaczego tak się dzieje.
3: Zobaczcie, na taką sytuację. Najlepszy zawodnik mistrzostw Polski kwalifikuje się na mistrzostwa Europy. Nie, ale
2: jeszcze Andrzej, ci powiem jedną rzecz. Hmm? do Wiednia, Emila. Tam startowali zawodnicy Emil, Michał Kaczmarek startował. Piotrek Mielewczyk startowali w Rotterdamie. Mariusz Giżyński, Błażej Brzeziński i... OK, wszyscy startują. Nawet niech to będzie... Powiedzą, że w Polsce może ciężko. Dobrze. Niech myślą, że to będzie Wiedeń. Startują. I wtedy, nawet gdyby się Emilowi ciężko biegło, innym zawodnikom również się ciężko biegło, nie ukończyli tego maratonu, poschodzili, dobiega pierwszy Emil Mielewczyk. Założę się, że... Yy, do, przepraszam, Piotrek Mielewczyk. Założę się, że gdyby to była ostateczna kwalifikacja, to wszyscy by walczyli. Nawet o te wspomniane przez Emila 2,23, 4, 5 nie ma w ogóle żadnego znaczenia. A, Jakie dokładnie. to ma znaczenie? Dobiegają 2,24... Jedzie. Koniec w ogóle tematu. Trudno, na tyle był przygotowany, takie są kwalifikacje, jedzie. A teraz skombinowanie, szukanie, gdzie, co ma startować. Wygrał Piotrek Mielewczyk, chłopcy poschodzili, jedzie Piotrek Mielewczyk. Nic nie gada, że jakieś 2,23. Piotrek, serdecznie Cię pozdrawiamy uzyskałeś według mnie kwalifikacji olimpijskie.
1: zwłaszcza, że u nas ten poziom maratonu nie jest jakiś tam słaby, że powiedzmy jest jeden zawodowiec, reszta są amatorzy, że jest strach, żeby amatora jakiegoś nie wysłać na, na te igrzyska. No, gadałem z Irlandczykiem, który mówi, że mają taki sam system eliminacji jak w Stanach, tylko że tam jest pierwszych trzech zawodników, najlepszy ma 2,15 i później jest 2,17, 2,18 Jadno. i
3: oni we trzech będą jechać. Więc ja was poproszę, żebyście mi z podwórka pływackiego rozwiązali problem. Na mistrzostwach polskich wpływa
2: i wtedy, przepraszam jeszcze, Andrzej, jedno. I wtedy zawodnicy, uwierzcie mi, będą walczyć. Będą walczyć na fula, nie będziecie pisać, nie walczył, zszedł, trenuje, co on, sobie, co on zaprezentował. Uwierzcie mi, wtedy będą walczyć. Będziecie zadowoleni.
3: Czyli jest już podsumowanie do mojego pytania. Na mistrzostwach Polski w pływaniu zwycięża zawodnik zdobyła złoty medal. W finale B, który za chwilę się odbędzie, finał B to jest kolejna ósemka zawodników, którzy nie byli w stanie zakwalifikować się do finału A. Zwycięża zawodnik. Okazuje się z lepszym czasem od zwycięzcy, który zdobył złoty medal. Który zawodnik powinien pojechać na mistrzostwa Europy? Który się kwalifikuje? Jest w regulaminie napisany najszybszy, najlepszy. Najlepszy. Który? Najlepszy to jest ten, który zdobywa tytuł mistrza Polski, czy najlepszy to jest ten, który uzyskuje tego dnia, najlepszy wynik. I kochani, to jest pytanie
2: do was. Sprawdźcie wszystkie regulaminy możliwe i odpowiedzcie nam, bo my na to pytanie ale odpowiedzi ale nie znamy. Ale nie W lekkiej który jest tak, powiem? że też są dwa biegi. Tak.
1: E, jeżeli nie ma, powinny być normalnie eliminacje i jeden finał, tak? E, są dwa biegi, jest finał, a czy tam, no, dwie serie. Ale, ale który powinien? Który powiedział? K- króciutko. Ten, który pobiegł szybciej.
3: Ale Ten, który zdobył złoty medal, potrafił dwa razy popłynąć szybko. A ten tylko raz. Przecież jak przez pojeźdź na Europy, będzie musiał popłynąć, jeżeli tylko raz popłynie. No, no tak, właśnie trochę jest inaczej w tym towarze, bo są te
2: eliminacje. Bo tutaj może, może słuchajcie, zróbmy baseny Blenty. z 20 torów, prawda? Nie, na serial, ja myślę, nie? że o
3: no to, od czego zaczęliśmy. Piszmy precyzyjne regulaminy. O to chodzi. No.
2: Panowie, ten temat publicystyczny i kontrowersyjny. Piszmy precyzyjne regulaminy. Andrzej, wspaniale. Ja na chwilę. Bardzo te... ci dziękuję.
0: Ja nie spodziewałem się, że my pójdziemy po prostu w taką kontrowersję. Ja nie wiedziałem, że będziemy poruszać tak ważne społeczne tematy. Chciałem, żebyśmy się spotkali przy kawie. Miało być miło, to, jest miło że no my się
2: tutaj nie bijemy, Ale
0: ja mam porządku. pytanie do Emila, w związku z tym rozmawialiśmy o udanych startach. I, i, i sami potwierdziliście, że z, zawodnik z trenerem wiedzą, kiedy, kiedy jest ten dobry start, tak? kiedy, kiedy jest czas, żeby dać więcej, kiedy zejść, kiedy nie przesadzić. i Emil, twoim zdaniem, ile warunków musisz się spełnić, żeby taki start był udany? Masz kilka, które sprawdzasz, to jest, to jest to? I na przykład, jak się dzieje coś niedobrego z jednym warunkiem, który ci się nie spełnia, to nie biegniesz. Kiedy widzisz, że masz formę?
1: To znaczy, jest na pewno kilka czynników, kiedy widzę, kiedy mam formę, ale nie jest tak, że staję na starcie, coś nie gra i ja się od razu poddaję na tym starcie. No, w Wiedniu była wichura, wprawdzie temperatura była idealna, ale była wichura, tam zresztą często wieje. Zające prowadzi, no strasznie nierówno, bo pierwsza piątka była zupełnie rozpędzana, mimo że y, czas tej pierwszej piątki był taki jak trzeba, no to było... Ka- każdy kolejny kilometr był coraz szybciej, od 3.14 do 2.58. No to takie szarpanie, wiadomo, no, być może... Wpływa też... dobrze. No właśnie. Ale, no, no mówię, są czynniki, które widzę, że mam formę, ale jeżeli coś tam nie zagra, to ciągle walczę, ciągle się staram
0: walczyć. Jaka jest, powiedz, atmosfera teraz na maratonach w związku z nieczystymi zagrywkami wielu lekkoatletów. Mówię o Kenii, mówi o Brytyjczykach. Afery dopingowe. Stajesz na starcie i widzisz zawodników, Zapomniałeś którzy...
2: Zapomniałeś powiedzieć o Rosjanach, kochane. Nie zapominaj. Ja wiem, ja wiem. Ty jesteś polityczny. Wszystko rozumiem, ale Emil ja tutaj... Uwaga na nazwisko Skorykow. <gry> skorykow, tak. Serdecznie pozdrawiamy oczywiście Ilię Markowa, rewelacyjnego trenera, wicemistrza olimpijskiego, byłego trenera Grzesia Sudowa.
0: Więc wróć. Keniczycy, Rosjanie, Brytyjczycy, Amerykanie. I czy ty zastanawiasz się, czy, a, czy ten kolega obok jest taki rozradowany, czy on przypadkiem nie jest nakoksowany na przykład? Albo na przykład udało, mi się, u, udało mu się ominąć wszelkie kontrole dopingowe i... Jak ty sobie z tym radzisz, że na przykład wiesz, że nie masz szans, wiesz, że to nie, wyj- to nie wyjdzie i jak wtedy zawodnik, co ma
2: zrobić Jak sytuacji? radzisz sobie wtedy i jak radzisz sobie później w sytuacji, kiedy wiesz, że ten kolega został już przyłapany i za jakiś czas znowu staje z tobą do rywalizacji? No, nie, no to wiadomo,
1: że, yy, że tutaj czasami staje na starcie i ja wiem, że no, goście gdzieś tam z Ukrainy, z Kenii, yy, wiadomo, tak jak, yy, że, że to nie wszyscy są tutaj na k- nakoksowani, że przyjeżdżają do Polski i, I tam są na jakimś dopingu. No ale są, jest grupa Kenijczyków, która jeździ po Polsce dzień po dniu startują półmaratony ci sami zawodnicy, startują we wszystkich imprezach, w którym są największe pieniądze, omijając te, w których są kontrole. No więc to przepraszam, no ale to nie wygląda mi za bardzo uczciwie. No poza tym kolega mówił, że z tej grupy zawodnicy mają jakieś dziury po igłach yy, pod łydką, no to ja nie sądzę, żeby oni są drogowscy że trzeba uważać na dziury. Ja Bo nie sądzę, dobrałem. żeby komary tak gryzły akurat pod łydką. To było bardzo dziwne. Poza tym właśnie te wszystkie afery, no wiadomo, to jest na pewno jakiś tam niesmak dla kibiców. Yy, też jakoś ta dla lekkiej to na pewno szkodzi. Sponsorzy się gdzieś tam wycofują. Yy, no ale Kibice co? Kibice no, się dalej Tak samo, system antydopingowy też zaczyna coś działać. Ten paszport biologiczny no sporo tych nieprawidłowości wykazał. No, ciągle nowe osoby są łapane na koksie, więc no, tylko się cieszyć, że to zaczyna działać. Wiadomo, że ci, co produkują te różne środki, oni są zawsze o krok do przodu, ale muszą się nakombinować.
2: Coraz mniej może tych ludzi będzie no i trzeba wierzyć, że... Powiedz Emil, czy byś zrezygnowałbyś z... 10-20% swojej nagrody, żeby uszczelnić system kontroli. Czy namówiłbyś do tego kolegów? Tak, ja, ja w ogóle,
1: ja mówiłem już takie, takie sposoby, na przykład, ja bym wolał, żeby y, nagrody w biegu były pomniejszone i zamiast tego zrobić kontrolę. Wspaniale, bardzo dziękuję. Jeżeli, jeżeli na przykład są nie, zbyt małe środki, że po prostu do wygrania jest 1000 zł, wiadomo, najprostsza kontrola jest 750 zł, y, zrobić tak, że to 750 zł rozłożyć na powiedzmy te sześć miejsc, w których są pieniądze i napisać, że będzie losowa kontrola, nie, że pierwszy będzie. Będzie badany, tak? Bo wtedy ten, kto jest nakoksowany, przybiegnie sobie drugi i bierze pieniądze.
3: Słuchajcie, ale to jest w ogóle super pomysł na wprowadzenie nowej zabawy na zawodach. Przychodzi sobie kibic, wybiera sobie zawodnika. I stawka za sprawdzenie jest na przykład 1000 złotych. I on kładzie na stół i mówi: Sprawdzam. Ciebie. Tak, mamy Właśnie najgorsze.
2: Mamy, słuchajcie, fantastycznych e, zawodników, amatorów uprawienia sportu, biegania. E, bardzo często są to zamożni pasjonaci i myślę, że chętnie wyłożyliby. to to lotek tak tak się zwan... schowa. Nie, słuchajcie, na tak zwane drugie wino, mocniejsze Prosecco, jakąś kwotę, żeby pomóc polskim sportowcom. Ach, problem jest w tej też, grze. Też w
1: przepisach, bo żeby odbyła się kontrola na jakimś biegu, musi być wyraźnie zaznaczone w regulaminie, że taka kontrola może się odbyć. No to przepraszam, no wiadomo, że... To jest absurd, tak? Z kolei właśnie ci, te te wszystkie grupy, oni też się jakoś tak wycwanili, że widzą, że jeżeli w zapisie w regulaminie jest, że jest możliwa kontrola antydopingowa, ale zapis o tym, że pieniądze nie będą wypłacane po po tej kontroli antydopingowej, to oni bez problemów tam jeżdżą, bo wiedzą, że to jest po prostu jakaś
0: Kochani, żeby optymistycznie zakończyć naszą ciekawą dyskusję, oczywiście zwracam się do naszych słuchaczy i widzów, abyście komentowali, zgłaszali swoje propozycje, kontrpropozycje. Emil, zanim przejdę do kwestionariusza Q&A, jedno pytanie do Ciebie natury psychologicznej. Jak Ty budujesz swoją psychikę, pojęt? Czy Ty masz jakiś sposób? Czy Ty pracujesz z trenerem mentalnym, czy z psychologiem sportowym? Jak to u Ciebie wygląda?
1: No, coś tam czasami rozmawiamy y, z trenerem, że trzeba tam walczyć i tak dalej, ale generalnie A ja nie mam, nie mam problemów z motywacją. Ja idę na start, widzę, jest y, trzech czarnych, jest Henryk Szost, jest Marcin Chabowski, teoretycznie poza moim zasięgiem, tak? No i wiadomo jaki jest sport, zwłaszcza maraton, gdzie może się zdarzyć wszystko, no, jak widać chociażby po mnie, y, że... Oni mogą nie mieć tego swojego dnia, pobiegną minutę wolniej niż zwykle, ja będę miał ten swój dzień i gdzieś tam z nimi wygram. Co nie Nawet... raz udowodniłeś? No, no właśnie, już zdarzały się takie mi, rzeczy. Wspaniale Emil,
3: dlatego, że dzisiaj spotykam się z sytuacjami, że prowadzi się szkolenia dla rodziców i dzieci małoletnich, na przykład w pływaniu, z motywacji tych dzieci. Także już szukamy możliwości, umiejętności motywowania dzieci dwunastoletnich. Ciebie jesteś wybitnym sportowcem, nikt nie potrzebuje motywować, żaden psycholog I myślę, że to jest droga do, do sukcesu. Znaczy tak, no mówię, mam z tą motywacją, nie mam problemu, ale
1: jednak czasami w tej głowie coś się tak przestawia, że to jednak nie wszystkie te wieki, wychodzą. Się do to, zapytał, przy, się tym, przy tym ekstremalnym wysiłku to jednak to... głowa zaczyna inaczej no pracować. Kiedy bym się
3: zapytał, kiedy wiesz, kiedy idzie forma, to kiedy idzie forma, mi podpowiada głowa, bania. Ja i fizycznie nie muszę być, super, że to idzie w parze bardzo często, prawda? Jak wiesz, że szybko biegasz, to i hormonalna gospodarka w organizmie się poprawia i to działa również bardzo pozytywnie na banie. Ale myślę, że też się zgodzi ze mną, albo chciałem się ciebie zapytać, że bania jest ważniejsza od fizycznych możliwości. No bawać. tak,
1: dokładnie. to dwóch zawodników na tym samym poziomie fizycznym. Jeden jest mocny psychicznie, drugi wymięka. No to, to nie ma ten. Nie ma, bez dwóch zdań wiadomo, że wygra ten, który jest mocny psychicznie i to jeszcze z dużą przewagą
3: że powiedział, 95% fizyczności decyduje na treningu o wygranej, o sukcesie. Na zawodach, przy tym samym poziomie zawodnika, tylko 5% fizyczności.
0: Panowie, na, na, na koniec naszego spotkania z Emilem
2: kwestionariusz... Jednym z bardziej lubianych sportowców w naszym kraju, podkreślam. O! Nie wiedziałeś, Daniel, ja nie przygotowałeś ja, się. Słuchaj, ja wam cały... <śmiech> ja,
0: ja, ja, ja wyłączę mikrofony. Ile godzin trenujesz w tygodniu? 16 godzin. 16 godzin. Czy stosujesz jakąś specjalną dietę? Yy, tylko na tydzień przed maratonem. Najpierw
1: białka, później węgle? Tak, dokładnie.
0: nie chyba na dieta,
1: co? Nie, dieta taka, że jak się ją przetrwa, to maraton powinien być pikuś.
2: <grym> ile, <grym> ile
0: pijesz wina tygodniowo?
1: A to zależy, czasami w ogóle czasami kilka kieliszków.
0: Dobrze wyłączając ten czas przed startami,
2: na życie jesteś bardziej wege czy mięsożercą? Zdecydowanie mięsożercą nie da się... A ja wrócę jeszcze do tego pytania z dietą. Czy na najbliższy start Nowy Jork, nie wiem, gdzie tam sobie planujesz, trener nie chce zdradzać, widać, że masz formę, wczoraj sam widziałem. Czy będziesz stosował dietę białko-węglowodanową, czy spróbujesz tą jedną zmienną poprzestawiać? Znaczy przed
1: maratonem, jeżeli przygotowania będą długie, to na pewno będę stosował te diety, one są już sprawdzone.
0: This is all. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie w naszym drugim podcaście. Nie wiedziałem, że to jest tyle emocji. Ja Zorganizuje więcej mikrofonów, lepsze wzmocnienie. Tak Naszym gościem specjalnym tego wydania był Emil Dobrowolski. Życzymy Ci samych sukcesów w tym sezonie. Dziękuję. I na pewno kwalifikacji olimpijskiej. To przede wszystkim. I zobaczymy się pewnie niebawem.
2: Usłyszymy. Mam nadzieję. Na prawdziwych mistrzostwach Polski. Już niedługo.
0: Panowie, wspaniałe spotkanie, yy, cudowna współpraca. Do, do usłyszenia, zobaczenia. nie, kto płaci rachunek za śniadanie? No właśnie. Kochani, bardzo Wam dziękujemy. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. A my będziemy, będziemy robić dla, dla Was specjalnie coraz lepsze podcasty i dzielić się z Wami jeszcze ciekawszą wiedzą i zapraszać wspaniałych gości. No to tymczasem
2: pa. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. bardzo. Andrzej
0: Skorykow, Hubert Duklanowski, Emil Dobrawolski, Daniel Kondraciuk.
2: Pozdrawiamy Was gorąco. Biegowo, sportowo, pływackiego weekendu. Na hey, ja.
0: Run Forest Podcast. Bardzo dziękujemy Wam, że wysłuchaliście nas do końca. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, że chcecie więcej, że czekacie na kolejne odcinki. My możemy Was zapewnić, że będą one coraz bardziej ciekawe. Będzie tam więcej elementów i techniki i poradnictwa, ale także sprzętu. Tak, aby było wesoło i kolorowo. Jeśli Wam się podobało, to udostępnijcie ten podcast swoim przyjaciołom, którzy jeśli nie uprawiają sportu, to może z nami zaczną. Jeżeli pływają, to może chcą pływać lepiej. Jeżeli biegają, chcą poprawić technikę biegową. No i oczywiście, jeśli uprawiają triaton albo zamierzają się w to pobawić. Zapiszcie się koniecznie do newslettera na stronie runforest.pl, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Możecie nas subskrybować w iTunes i polubić nasz fanpage na Facebooku. Wtedy nic Was nie ominie, a możemy Was zapewnić, że
3: niespodzianek w tym podcaście nie zabraknie. Tymczasem do usłyszenia.